0: Halo, halo, selamat malam. Halo Mbak Dwi, halo Mbak Elis. Bisa dengar suara saya nggak?
1: Halo Bang Ibnu. Halo.
0: halo. Alhamdulillah, <gat> dengar, jelas, jelas R- semua ya?
1: Jelas,
2: jelas. Suara saya jelas nggak ya? Jelas.
0: Jelas,
1: Alhamdulillah. Ah, ah, Oke. Okay.
0: Oke, selamat malam semuanya halo, halo, ketemu lagi di sesi Clubhouse bareng Growth Space Di edisi hari uh, Kamis, tanggal 23 Nah, um, mungkin uh, Sembari nunggu yang lain ya, sembari nunggu yang lain mungkin aku kenalin dulu uh, temen, buat teman-teman yang udah ada di sini uh, selamat datang selamat malam di edisi Kamis 23 Desember di sini ada Mbak Dwi dan juga Teh Elis jadi malam ini kita bakalan banyak ngobrol soal uh, ini nih the power of storytelling tentang gimana kita bercerita dan ini ceritanya nggak cuman cerita uh, lewat ini aja ya lewat kata-kata ataupun lewat obrolan tapi mungkin Uh, dari THLIS dan juga Mbak Dwi bisa sharing juga mungkin di uh, dalam segi apapun nih tentang storytelling seperti itu. kayak gitu. Oke okay, mungkin aku kenalin dulu secara singkat dari Mbak Dwi ini kebetulan dan juga THLIS ini berasal dari salah satu komunitas yang ada di uh, Malang ya basicnya. Cuman sekarang ada di Jakarta juga yaitu Gerakan Mendongeng ya.
1: Betul,
0: gerakan mendongeng Indonesia. Gerakan mendongeng Indonesia. Oke, okay. udah lama banget kita gak ketemu dan ngobrol bareng ya, Mbak Dwi dan juga Elis Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua ya?
1: Alhamdulillah. Sehat,
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, okay. uh, mungkin langsung aja buat uh, teman-teman kalau misalnya ada yang... Mau bertanya atau mau sharing juga tentang ceritanya mengenai storytelling ya Atau uh, kesarian atau mungkin skills tentang storytelling ini Mungkin bisa langsung resen aja nanti aku jadikan speaker Oke okay, mungkin yang pertama bisa langsung aja Tahelis uh, perkenalan dulu mengenai aktivitasnya Kemudian uh, gimana sih bisa memulai storytelling sendiri Atau bercerita itu sendiri, silahkan
2: Baik, terima kasih Mas Ibnu <laughs> Ya kita udah hampir berapa tahun nggak ketemu ya Iya, udah Yata...
0: lama
2: <laughs> Udah lama banget Sebelumnya terima kasih nih untuk Mas Ibnu untuk kesempatannya uh, Apa namanya, diundang di Clubhouse, di Ground Space Selamat malam semuanya teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Elis Tadi kalau Mas Ibnu biasa manggil teh Elis ya Karena memang saya asalnya dari Bandung Tapi kalau orang-orang lain biasanya manggilnya Kak Elis gitu. Untuk aktivitas saat ini kebetulan memang sebagai uh, seorang storyteller, ibu dari dua anak, voiceover talent, dan juga sebagai literasi dan read aloud aktivis. Begitu kalau untuk kenalannya saat ini ya, Mas Ibnu ya. Hmm? Kan kalau kata pepatah tak kenal maka apa tuh?
0: Apa tuh? Banyak, banyak sih. <laughs> tak
1: kenal maka kenalan gitu ya.
0: Oke, okay, oke, okay, thank you Tahelis buat perkenalan singkatnya. Uh, aku langsung ke Mbak Dwi juga nih langsung. Halo, halo Mbak Dwi, aku sapa dulu Mbak Dwi. Gimana kabarnya?
1: Hai, 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 sehat. Alhamdulillah. Bang Ibu nah, gimana? Bang,
0: gimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana, gimana, gimana? Uh, mungkin bisa kenalan dulu buat teman-teman dan juga aktivitasnya sama um, history kenapa? Storytelling nih, ada apa sih dengan storytelling yang sebenarnya kayak gitu mungkin dari perspektif dari Mbak Dwi dulu ya?
1: Oke, okay. uh, sebelumnya juga terima kasih untuk Bang Ibnu dan juga teman-teman di Crowd Space yang sudah memberikan kesempatan malam ini bisa sharing bareng, ngobrol bareng, bisa storytelling bareng nih ya. ada KS juga dan ini nanti uh, kenapa aku bisa kenal storytelling juga? Ini juga karena Mbak Elis. Dan cerita lengkapnya habis perkenalan ya. Jadi uh, aku Dwi Rahmaidayati boleh dipanggil Dwi dan kalau sekarang sih semua teman-teman di lingkungan kerja itu manggilnya Rahmah karena ada banyak banget Dwi di kantor gitu jadi okay. boleh teman-teman juga panggil aku Rahmah gitu terus uh, kalau sehari harinya aku sekarang membaca, mereview naskah, editing, merencanain dan mendiskusikan konsep buku khususnya buku anak dan parenting nah teman-teman pasti tahu ini profesinya apa dan ini juga profesi yang nggak pernah aku bayangkan sebelumnya jadi sekarang aku bekerja sebagai editor buku anak dan parenting di salah satu penerbit di Yogyakarta gitu mungkin teman-teman di sini ada juga yang dari Yogyakarta atau asli Yogyakarta atau lagi tinggal di Yogyakarta salam kenal dan semoga mungkin ada kesempatan mungkin mau main bareng mau explore bareng dan bikin uh, cerita bareng bersama gitu. Um,
0: boleh boleh Ma.
1: ya pertama kenal storytelling itu waktu uh, ngajar jadi jadi guru gitu otomatis butuh pendekatan yang menyenangkan makanya aku mulai mendongeng. nah dari situ tetap i, cuma kayak ya bisa-bisa aja terus mulai tahu tekniknya dan sebagainya itu karena dikenalin sama Mbak Elis, terus diajak uh, membangun komunitas yang namanya gendong tadi gerakan mendongeng Indonesia gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, thank you Mbak uh, Dwi. Uh, berarti sekarang ini untuk aktivitasnya menjadi seorang editor buku ya, uh, pasti banyak banget nih dari apa ya dari mungkin skills skills yang dulu pernah. dipelajari dan juga pernah digunakan ya pada saat aktif di uh, komunitas saat ini berguna banget buat di uh, pekerjaannya kayak gitu nah oke okay, mungkin aku langsung ke oke okay, gimana gimana ada ada apa nih Baduy mungkin ya, ini betul sharing banget insight, ya, gitu.
1: betul hmm. banget hmm. uh, kepakai banget semuanya karena kayak misalnya mau konsep buku
0: apalagi buku cerita anak pasti semua menggunakan ke anak-anak atau pembaca apalagi
2: ke bertemu dengan teman-teman yang satu visi begitu ya, kemudian kita membentuk berbagai komunitas yang itu bergerak di dunia storytelling lalu tahun 2015 baru dengan Mbak Dwi kita membentuk komunitas storytelling di Malang gitu seperti itu, nah mungkin kalau ini kan, apa namanya itu tadi kan Mas Simbu juga sempat tanya ya Berkaitan mm-hmm. dengan uh, storytelling ini. Kalau tadi kan uh, aku seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya di... Mungkin ini sedikit biar kita tahu basicnya dulu ya, uh, Mas Ibnu ya. Boleh, boleh. Ya, jadi kan kalau misalnya di di kamus itu kan storytelling... Biasanya kan diartikan dalam bahasa Indonesia kan sebagai bercerita. Dan mendongeng gitu ya. Uh, jadi ketika kita bercerita gitu. Bahkan ketika itu bentuknya curhat, yaitu kita lagi storytelling gitu. Cuma kalau di Indonesia sendiri memang uh, istilah storytelling ini biasanya berkaitan dengan berkisah, bercerita, dan mendongeng gitu ya. Nah, kalau misalnya berkisah itu kan kita bercerita tentang tentang orang, misalnya tentang tempat, peristiwa, yang itu fakta. Kalau misalnya bercerita itu kita berarti menuturkan cerita yang lebih bebas gitu ya. Nah, kalau mendongengnya sendiri itu baru menceritakan dongeng memang yang sifatnya fiktif dan imajinatif. Sementara mungkin bisa kita garis bawahi kalian ya, masih Mas Ibnu ya, kalau yang kita obrolin saat ini tuh storytelling dalam bentuk yang luas, gitu. Kayak contoh tadi yang diceritakan okay. oleh Dwi Rahma, gitu ya, bahwa uh, apa namanya, storytelling yang kita akan obrolin saat ini adalah storytelling yang bahkan itu akan sangat bermanfaat uh, buat apapun, gitu, profesi yang sedang uh, dijalani oleh teman-teman saat ini. Gitu, gitu mungkin, Kak Ibnu?
0: Betul, betul. Bisa kita kasih batasan pembahasan juga ya, Tahya, untuk malam ini. Jadi kayak lebih uh, luas mungkin karena uh, mungkin dari teman-teman di sini mungkin ada yang aksesnya lebih uh, terbatas untuk ke uh, banyak orang karena mungkin di kondisi yang sekarang ini kan agak kesulitan juga ya Tanya, uh, untuk istilahnya berinteraksi atau bercengkrama dengan orang atau khalayak yang lebih luas atau khalayak publik kayak gitu jadi kayak mungkin kita uh, generalkan uh, kayak di mana seni-seni Bercerita atau seni storytelling itu Bisa membantu di uh, Aktivitas atau kehidupan kita sehari-hari Seperti itu
2: Nasib Oke
0: Oke, 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 thank you banget Dan ini, kalau misalnya Ngomongin storytelling nih, kira-kira Udah 10 tahun ya, Taya, berarti jadi, jadi aktif Di bidang khusus untuk uh, Storytelling sendiri Nah, untuk Ada nggak sih kayak bentuk-bentuk khusus ya eh, yang tahellis ini pelajari atau tahellis ini tahu mengenai eh, storytelling itu sendiri kayak gitu? Ya. Eh,
2: kalau untuk bentuk nih, kalau kita bicara bentuk namanya storytelling kan, eh, untuk kekuatan utamanya kan dari bertutur ya, kekuatan utama dulu gitu ya, storytelling dulu itu kekuatan utamanya dari bertutur. Namun seiring berkembangnya waktu, storytelling saat ini itu ada uh, dalam berbagai bentuk gitu ya bahkan bisa dibentuk dalam uh, visual kemudian audio bahkan audiovisual begitu dan ada juga bentuk-bentuk lainnya begitu dari uh, apa namanya itu uh, orang yang mempunyai tujuan gitu kemudian menggunakan media storytelling untuk mencapai tujuannya itu gitu jadi kalau misalnya Dulu kita mengenal storytelling itu ya bertutur secara langsung gitu, secara lisan dari satu orang ke orang lain. Tapi kalau sekarang bahkan orang bisa menggunakan berbagai media yang ada di sekelilingnya gitu untuk uh, storytelling kayak gitu. Jadi lebih, lebih luas lagi nih bentuknya nih Kak Ibnu ya kalau sekarang saat ini gitu ya. Gitu hmm. untuk apa namanya uh, storytelling ini. Mungkin dari Kak Dwi bisa menambahkan.
1: Oke, okay, kalau aku juga ini ya, lebih ngambil ke pemaknaan storytelling yang dari Cambridge Dictionary ini kan dia ngertiinnya the art of telling stories gitu ya, jadi emang seni uh, menyampaikan sesuatu uh, cerita atau informasi dan juga Kalau uh, versi lainnya juga the activity of writing, telling, or reading stories. Jadi kita nulis, kita menyampaikan suatu kayak gini, itu kan juga sudah storytelling. Dan juga reading stories, membaca buku, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, yang itu read aloud, itu juga bentuk dari storytelling. Jadi bisa macam-macam banget, teman-teman misalnya di kantor, terus itu... ngobrolin kesehariannya tadi di rumah ngapain terus agendanya nya mau ngapain itu juga udah storytelling kayak gitu gitu misalnya kita bacain buku ke temen gitu keras keras ya itu udah storytelling kayak gitu oke okay,
0: oke okay, oke okay. berarti di sini bisa digarisbawahi bahwa uh, storytelling sendiri ini seni yeah. menyampaikan cerita ya bisa bentuknya <laughs> dalam berbagai macam seperti audio baik itu video maupun kayak sekarang ini kan sininya atau podcast itu kan juga banyak ya. Kemudian nah, iya, ada betul. seni visual juga dan intinya aktivitas menyampaikan sesuatu. Baik itu mungkin dengan tujuan tertentu atau mungkin hanya untuk menyampaikan maksud, maksud kita kayak gitu ke orang lain. Gitu, atau Oke, ya. okay. uh, nah. Kenapa sih? Kenapa sih kita harus mempelajari storytelling gitu? Mungkin dari TLS dulu nih. Apa sih alasan kita um, belajar yang namanya storytelling atau bercerita, seni bercerita?
2: Ya. kalau dari aku sendiri, apa ya untuk melihat secara konteks ini ya, secara konteks yang itu luas gitu ya. Dan secara konteks untuk misalnya teman-teman dengan berbagai profesi, um, mempelajari teknik dari storytelling ini akan sangat membantu sekali untuk kita bisa menyampaikan tujuan, misalnya teman-teman uh, lagi mau menjual sesuatu gitu ya, atau mungkin sebagai aktivis atau sebagai pekerja sosial gitu atau relawan ingin mempengaruhi orang lain gitu untuk apa namanya itu mengikuti nilai-nilai kebaikan yang kita uh, ingin sampaikan gitu. Nah ini. The power of storytelling ini akan sangat membantu sekali gitu di, di segala lini segala profesi untuk kita bisa menyampaikan sesuatu dengan smooth gitu ya. Kemudian uh, tanpa sadar orang itu akan terpengaruh gitu tanpa kita directly bilang kayak misalnya gini ya. Uh, salah satu contoh saya misalnya ingin mempengaruhi uh, Mas Ibnu, <laughs> misalnya okay. mempengaruhi Mas Ibnu untuk Uh, meyakinkan masih nu bahwa barang yang saya uh, bahwa saya barang yang saya jual ini akan sangat bermanfaat gitu buat buat dia gitu atau jasa yang saya jual ini akan sangat bermanfaat buat dia kan kalau saya langsung bilang uh, nu nih aku agen asuransi nih nah gitu kalau bisa kita langsung bilang kayak gitu hmm, kan uh-huh. otomatis orang kan waduh nggak enggak, enggak, aku enggak, enggak tertarik gitu. Tapi lain lagi kalau kita pakai The Power of Storytelling, dimana misalnya kita di, di awal bercerita dulu nih tentang uh, misalnya resiko-resiko yang akan terjadi gitu kan kalau kita sakit berat mendadak, kemudian kecelakaan kerja dan lain sebagainya gitu. Apa jadinya nanti nasib Uh, anak-anak kita misalnya gitu apa jadinya nasib keluarga yang kita tinggalkan nah itu smooth kan ya kayak gitu gitu itu the power storytelling masuk tuh di situ jadi kan wah ketika uh, kita udah nyampein dulu uh, ceritanya gitu kan kemudian mempengaruhi secara halus gitu dia kan langsung wah ya juga ya bener juga ya gitu nah baru kita langsung uh, eh nggak langsung ya maksudnya baru kita menawarkan solusi gitu dari apa yang tadi kita uh, udah sampaikan kayak gitu jadi ataupun misalnya teman-teman sebagai seorang guru gitu ya ketika ingin menyampaikan pembelajaran itu akan lain gitu ketika kita mempunyai kekuatan storytelling yang bagus gitu karena kekuatan storytelling ini bukan hanya berkaitan dengan apa namanya itu bagaimana cara kita membawakan pembelajaran membawakan apa itu dengan baik itu secara lisan tapi juga Uh, apa nama itu the power of storytelling ini juga akan sangat mempengaruhi bagaimana teknik yang akan kita pakai gitu loh yang efektif untuk kita mencapai tujuan kita supaya orang itu terpengaruh gitu loh oleh oleh kita gitu sehingga tujuan kita ini tercapai kayak gitu kayak gitu sih kak ibnu mungkin untuk ininya ya Uh, garis <laughs> Garis itu
0: Oke okay. ya. okay, okay, okay. menarik sekali Jadi ada dua poin uh, utama dari TLS Mengenai alasan kenapa harus belajar uh, Storytelling nih mungkin yang pertama Dimana tadi kita membantu untuk, Istilahnya menyampaikan tujuan Atau mempengaruhi orang lain Supaya uh, Sesuai atau supaya Bisa terpengaruh dengan apa yang kita mau Atau apa yang kita ingin uh, rencanakan atau mungkin apa yang kita ingin sampaikan ya ke orang-orang tersebut secara smooth atau secara uh, subtle kali ya, lebih tepatnya dengan bercerita itu tadi iya gitu. yeah. oke, okay, lalu bukan hanya kita menyampaikan, tapi juga uh, intinya kita mempelajari teknik juga, memberikan uh, bagaimana apa yang kita mau gitu, nah dari situ kan pasti kalau misalnya ngomongin teknik ada macam-macamnya nih, nanti kita akan bahas lagi ya Tahelis Um, aku lanjut ke ini Mbak Dwi ini. Gimana nih Mbak Dwi? Mungkin ada perspektif yang lain. Kenapa kita harus mempelajari storytelling?
1: Betul loh. Tadi yang disampaikan Mbak Elis, aku ngerasain sendiri gimana aku menggunakan storytelling untuk mempengaruhi orang lain. Jadi dulu tuh aku pernah ngajar di sebuah SMK di Pangandaran gitu. Jadi setiap pagi itu kan ada aktivitas apel pagi ya. Nah, biasanya kalau apel pagi tuh yang dilakukan apa sama guru atau kepala sekolahnya? Pidato kan? Nah, kalau pidato aku tuh ngamati, mati. Gak mati, uh, siswa-siswa tuh kayak kurang perhatian, kurang kayak nggak dengerin gitu asik sendiri apa gitu kan. Nah, kalau ketika aku waktu itu, tiap apel, aku ganti aku storytelling jadi aku mau, misalnya mau kasih amanatnya itu intinya tentang nilai kedisiplinan, tapi aku membawakannya lewat sebuah cerita nah, disitu akhirnya siswa-siswa itu lebih kasih perhatian ke aku, terus Uh, mereka tuh jadi lebih dekat sama aku, mereka kayak lebih percaya sama aku, karena mereka juga ngerasa, aku tuh orangnya menyenangkan jadi mereka lebih terbuka padahal kan biasanya remaja itu agak sulit ya, agak tertutup gitu, kalau sama guru atau orang tua bahkan itu jadi agak berjarak, nah dari aku sebagai seorang guru kemudian aku mendongeng itu aku jadi lebih diingat sama siswa sampai sekarang dan kalau aku kembali ke sana jadi aku uh, Pernah di sana itu kan sampai 2017. Terus 2021 ini aku kembali ke sana itu mereka ingatnya aku adalah Mbak Dwi ini adalah yang dia mendongeng gitu. Dia mendongeng di kelas. Dia kalau ngajar itu mendongeng gitu. Jadi itu bisa melekat kuat di hati dan pikiran orang lain kayak gitu. Oh. Terus lagi... Lanjut gak nih? Oh lanjut,
0: lanjut, lanjut. <laughs> Oke,
1: okay. kalau sisi personalnya dari pengalaman yang aku rasakan, mm-hmm. kenapa aku tuh harus belajar storytelling? Karena storytelling ini membantu aku untuk lebih mengenali diri aku sendiri. Jadi kan uh, hidup ini tuh sesungguhnya adalah sebuah cerita ya. Cerita yang dibuatkan Tuhan, dituliskan mm-hmm. Tuhan untuk kita gitu. Nah, dan cerita itulah yang akhirnya membangun siapa diri kita. Dan itu menjadi salah satu media bagi diri kita sendiri mengenali siapa diri kita dan juga uh, media orang lain untuk mengenal siapa diri kita. Jadi aku selalu mengamati perjalanan hidupku, uh, bagaimana yang ditakdirkan Tuhan untukku gitu, dan dari situ aku memaknai itu semua. Nah, akhirnya aku bisa lebih memahami. diri aku sendiri, kayak gitu sih
0: oke, oke, oke menarik, jadi selain itu tadi ya, selain membantu menyampaikan tujuan dengan storytelling ini bisa, istilahnya ngehook dalam tanda kutip membuat orang tertarik nih atau mungkin membuat orang susah lupa dengan kita, istilahnya kita mengenalkan karakter diri kita dengan teknik atau dengan cerita itu tadi ya Mbak Dwi ya
1: maksudnya
0: kemudian membantu istilahnya mengenal diri sendiri karena kita jadi menyadari nih, oh ternyata eh, kisah-kisah atau perjalanan di dalam hidup kita ini ternyata ya nggak lain dan gak bukan merupakan salah satu cerita dan kita kayak tokoh utamanya kayak gitu ya, jadi kalau misalnya aku tarik di sini kita bisa memahami kayak, oke okay, karakter kita seperti ini, mungkin kita bisa menentukan nih apakah, apa yang akan kita improve ke depannya atau mungkin apa yang perlu kita evaluasi seperti itu kah
1: Mm-hmm, gitu banget, kayak kita juga jadi uh, storytelling ini bisa menjadi wadah kita mengekspresikan emosi kita, pikiran kita ide-ide kita uh, terus juga menginspirasi kita apa sih uh, nilai-nilai yang perlu kita perbaiki dalam diri kita yang perilaku-perilaku kita yang perlu kita uh, perindah lagi gitu dalam kehidupan, biar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan berkontribusi lebih baik ke sekitar kita
0: gitu Oke okay, oke okay. menarik sekali. Nah sekarang uh, aku balik ke taglist lagi nih. Mengomongin soal teknik storytelling. Nah oke okay. sebelum itu mungkin buat teman-teman yang mau sharing juga kira-kira uh, aku aku belajar awal uh, mungkin dari orang yang susah ngomong atau mungkin susah pede dan kira-kira aku belajar step by stepnya untuk aku bisa lebih pede dalam ngobrol atau mungkin lebih bisa menyampaikan tujuan dan maksudku dengan sekitarku mungkin dari teman-teman di sini yang punya pengalaman seperti itu bisa bisa banget buat sharing, nanti hand aja atau mungkin aku tunjuk lah ya satu atau dua orang nanti di tengah-tengah buat sharing atau mungkin mau nanya-nanya soal storytelling itu sendiri nah untuk ke teh elis nih, teh Tadi kan udah ngomongin soal teknik storytelling ya, teknik bercerita. Nah, mungkin uh, ada yang bisa di-share gak sih mengenai teknik itu mungkin teh-teh pelajari uh, riset sendiri atau mungkin se- pengalamannya sendiri nih selama 10 tahun lebih ya bercerita. Monggo
2: <ketawa> Ya, Sebenarnya kalau <ketawa> untuk teknik storytelling sendiri itu kan bergantung uh, kepada, apa namanya tuh, bergantung kita ini siapa gitu, dan uh, kita ini sebagai apa gitu, karena kalau misalnya kita bicara, misalnya teknik storytelling kita sebagai kreator media gitu ya, kreator uh, apa namanya itu media sosial gitu, atau mungkin sebagai uh, influencer atau sebagai guru, nah, atau sebagai apa itu akan berbeda gitu, atau sebagai marketing gitu, cuma mungkin uh, aku coba sampaiin secara umumnya dulu gitu ya mengenai untuk yang teknik storytelling ini gitu, yang uh, pernah aku pelajarin, karena kalau misalnya kita lihat nih uh, untuk course gitu kan yang kursus-kursus yang biasanya bisa diakses secara online maupun offline gitu ya tentang storytelling itu biasanya memang uh, mengrucut gitu ke Ibnu jadi apa hmm. namanya itu ada storytelling for social impact nah ada storytelling for business storytelling for eh uh, sosial media jadi beda-beda tuh gitu Jadi itu bahkan hmm, okay, okay. Uh, itu satu kelas satu kelas gitu, enggak nggak nggak kita misalnya ngambil pengen ngambil storytelling course langsung gitu kita akan dapat semuanya gitu enggak gitu. Jadi sekarang itu ada ada spesifikasinya spesifikasinya sendiri gitu bahkan untuk uh, teknik storytelling yang tepat uh, dengan apa yang menjadi tujuan kita gitu dengan profesi kita kayak gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa coba uh, cari-cari informasi juga gitu karena saya juga kebetulan nih lagi baru baru uh, mulai tahun depan nih akan mulai uh, ikutan storytelling course itu yang dibikin sama salah satu universitas gitu ya di luar negeri. Nah itu uh, kalau itu course-nya kebetulan bahas-bahasannya memang masih secara umum baru nanti mengerucut di berbagai teknik storytelling gitu sesuai dengan kebutuhan secara profesi gitu. Nah itu kalau misalnya untuk yang mungkin bisa saya kasih tahu beberapa Itu juga bisa teman-teman temukan juga dengan mudah ya Kalau misalnya di search di Google teknik storytelling gitu Nah maka teman-teman juga pasti akan menemukannya gitu ya Nah ini uh, yang coba saya ingin sampaikan Untuk teknik yang biasanya dipakai ketika storytelling itu ada teknik The Mountain Nah ini biasanya memang teknik yang umum gitu ya Yang biasa ada di storytelling cerita atau film gitu kan Biasanya ada pengenalan dulu di tokoh ya kan misalnya pengenalan di apa namanya itu orang yang ingin kita ceritakan di dalam cerita itu kemudian ada alurnya lah awal awal tengah akhir gitu ya nah kemudian ada juga yang uh, mulai dari uh, teknik storytelling yang memulai mengutarakan uh, dari permasalahan gitu jadi nih kalau misalnya teman teman nih uh, ingin membuat sebuah konten Sebuah konten storytelling gitu ya Baik itu untuk tujuannya menjual benda Ataupun jasa Ataupun gerakan gitu Atau komunitas Kan pasti kita akan uh, meng dulu kan ya Kak Ibnu ya Wah kira-kira nih uh, Tekniknya yang tepat apa nih Yang disampaikan apa duluan nih gitu Ada orang yang memang oh, memilih iya. teknik di mountain tadi gitu Jadi kayak mulai mengutarakan dengan uh, Orang gitu kan Atau tokoh yang ingin ditonjolkan Ada yang mulai ceritanya itu Dengan cerita permasalahannya dulu gitu Yang ingin dia atasi gitu ya atau yang ingin diselesaikan kayak gitu itu terus kemudian juga ada yang orang pakai teknik storytelling itu dengan teknik yang seperti contoh dipakai oleh Steve Jobs ya itu dia kan memperkenalkan iPhone itu menceritakan perbedaan yang terjadi antara saat ini gitu dengan harapannya di masa mendatang Nah, itu, jadi itu salah satu teknik juga itu yang bisa kita pakai gitu. Dimana misalnya mungkin Kak Ibnu, mungkin dan teman-teman Growth Space ini kan keren nih kayak Growth Space itu tujuan utamanya misalnya apa nih dengan kehadirannya Growth Space harapannya dengan melihat situasi saat ini dan di masa depan nanti harapannya Growth Space ini bisa menjawab tantangan apa kayak gitu itu. salah satu teknik storytelling juga itu untuk menjual apa yang apa namanya itu ya yang ingin kita tawarkan kayak gitu. Nah kemudian ada juga uh, teknik yang kita pakai dengan menonjolkan sisi-sisi apa ya itu ya heroes ya <laughs> uh, kayak <tuh>. sisi-sisi kepahlawanan gitu yang ingin kita tonjolkan. Misalnya ini contohnya mungkin uh, kalau misalnya di industri yang itu bergerak uh, bukan industri ya komunitas misalnya yang bergerak di lingkungan gitu ya kayak apa namanya itu kelestarian lingkungan. Nah, teknik storytelling yang paling tepat untuk dipakai misalnya untuk uh, teman-teman bisa mengkampanyekan tentang uh, kelestarian lingkungan ini itu salah satunya bisa dengan teknik yang uh, mengangkat teknik storytelling yang uh, monomit ya. Jadi uh, mengangkat sisi-sisi kepahlawanan gitu. Jadi misalnya bisa menonjolkan tokoh yang uh, dia cinta lingkungan gitu. Kemudian bagaimana sih orang yang cinta lingkungan itu dia bisa memberikan pengaruh kemudian uh, dia terkenal gitu kan misalnya di seluruh dunia kayak gitu itu mungkin salah satu uh, beberapa teknik gitu ya yang yang bisa dipakai untuk teman-teman uh, secara umum ya teknik storytelling secara umum kayak gitu kak ibnu. Oke
0: okay, oke okay. menarik sekali telus jadi kayak uh, berarti bergantung dengan kondisi atau posisi dari orang-orang yang pengen belajar uh, teknik-teknik tersebut ya kayak misalnya tadi dengan posisinya pasti uh, teknis untuk bercerita atau teknis menceritakan apa yang dia mau pasti sangat-sangat berbeda ya dari satu posisi dengan posisi yang lain. Oke, okay, oke. Okay. Uh, kita iya. juga tadi ke-mention mengenai teknik mountain dan juga uh, masalah storytelling melalui problems dan juga uh, tentang istilahnya harapan dan juga perbedaan dengan kondisi saat ini sama ekspektasi yang pengen uh, diraih ya melalui story atau cerita yang mau kita bawakan itu tadi ya Kak Aris, ya. Okay. Iya betul. Uh, nah ini mungkin untuk Mbak Dwi nih, kalau misalnya dari Mbak Dwi sendiri uh, kemarin sempet sempet dong pasti ketika uh, di posisi barunya sekarang dan khususnya untuk ini ya editor atau mungkin lebih ke uh, writing ya seperti itu. Nah untuk teknik storytellingnya sendiri, apakah ada yang bisa di share sama mungkin pengalaman juga di masa lalu di mengajar uh, dan juga di komunitas? Silakan Mbak Dwi.
1: Oke okay, oke okay. pengalaman oh, di masa lalu. <laughs> ya, ya. Wah ini cerita masa lalu malam-malam. Jangan <laughs> <aneh. aneh>.
0: <laughs>
1: meskipun emang gak ada yang hilang gitu aja ya. Kayak iklan itu. <laughs> Tahu nggak iklannya apa itu?
0: Apa tuh?
1: Apa tuh? Dia tuh uh, pakai ngangkat storytelling juga kalau dari tekniknya Mbak Elis tadi tuh ya pakai teknik yang false start, jadi berangkat dari dia memaparkan kesalahan-kesalahan terus uh, dan usaha untuk memperbaiki kesalahan itu nanti aja browsing di uh, google ya <laughs> uh, iklan enggak ada yang hilang gitu aja dia tuh sebenarnya produknya tuh rokok, tapi kontennya enggak ada kan apa ada sih konten iklan rokok tapi ada adegan merokok atau <laughs> enggak ada kan gak ada kan Nah, Nggak dia boleh. tuh memanfaatkan storytelling nah, banget kan untuk mempromosikan produknya itu. Nah, itu salah satu iklan yang menurut aku bagus sih menurut aku. Karena aku sendiri kan tertariknya di bidang lingkungan. Jadi, ketika uh, dia storytellingnya itu mengangkat isu lingkungan, jadi aku tertarik. Makanya ini, tadi aku cerita itu. <laughs> Terus uh, kalau di dunia ya. editor sendiri, apalagi aku nanganinnya pertama buku anak ya. Nah, di situ kayak yang disampaikan Mbak Elis tadi, pakai teknik The Mountain, gitu. Jadi, uh, pengenalan karakter, kemudian pengenalan konfliknya, terus sampai ke klimaksnya, apa, puncak masalahnya seperti apa, dan bagaimana perjuangan tokoh ini menyelesaikan masalah itu, dan akhirnya uh, muncullah penyelesaian. Kayak gitu, itu pakai teknik The Mountain. Nah, kalau buku parenting sendiri, itu lebih ke pakai teknik, Um, ya itu tadi, bisa dari kesalahan-kesalahan terus uh, perbaikan, bisa juga pakai teknik yang uh, sparkline tadi, yang jadi kondisi sekarang tuh kayak gimana sih pengasuhan yang sedang dijalani, kemudian harapannya apa sih yang diinginkan nanti ketika anak tumbuh dewasa itu uh, lalu lewat parenting yang dibagikan ini, ilmu-ilmu pengasuhan ini, langkah-langkahnya seperti apa, nah itulah yang Ada di dalam buku parenting tersebut. Jadi pakai text pack lines gitu. Kalau uh, mendongeng secara personal sendiri, uh, teknik mm-hmm. yang aku gunakan selama ini, yang pertama itu dari memanfaatkan seluruh anggota tubuh nih, dari atas sampai bawah. nah Jadi dari mulai head, kepala ini, seluruh kepala ini dioptimalkan mulai dari isinya. Jadi dari otaknya ini gimana aku... harus memahami cerita yang mau aku bawakan, terus kemudian uh, matanya ini juga uh, menatap audiens uh, bisa fokus, kemudian telinga ini juga terus dipergunakan untuk mendengarkan bagaimana respon audiens dan kapan aku perlu menanggapi respon tersebut uh, kapan uh, mungkin tidak, kayak gitu terus ya dari mulut ini Untuk mengolah vokalnya, artikulasinya, temponya. Nah, ini Mbak Alis yang jago nih, merubah suara. Gitu-gitu kan. Terus, kemudian turun ke bawah, hurt-nya. Jadi, memang hatinya, emosinya harus dipersiapkan. Kemudian, ya kalau bisa ini, uh, lagi baik-baik saja ya. Kalau waktu mau bercerita gitu. Terus, uh, kemudian juga yang tulus gitu. Kalau bisa. Terus, habis itu, hand dan seluruh anggota tubuh ini ya kan biasanya kita perlu body language ya kalau mau kayak ngobrol gini aku sambil pegang HP, tanganku sambil gerak gitu meskipun nggak ditonton kayak gitu-gitu sih oke, ah, oke
0: okay, okay, okay. menarik sekali dari Mbak Dwi uh, tadi salah satu yang insight yang bisa di-share adalah dari iklan rokok ya karena memang mungkin uh, dari peraturan juga nggak boleh ada yang menunjukkan bahwa sedang atau gerakan sedang merokok jadi emang banyak banget sih iklan-iklan bagus dan juga yang meaningful uh, dari storytelling-nya, mulai dari bagaimana dia mulai bercerita atau mungkin apa yang mau diangkat dari uh, kisah atau dari produk yang pengen ditonjolkan itu tadi, apalagi kayak yang terakhir dan rame banget ini kan iklan-iklannya Gojek ya, atau startup-startup yang mungkin uh, mendobrak, ya, tanda kutip bagaimana bisa menarik atau menjadi selainnya menjadi mencuri perhatian dari yang sudah situ tadi dan juga eh, memanfaatkan panca indera ini menarik sih jadi eh, selain digunakan pada saat ngobrol secara langsung mungkin dari teman-teman juga bisa memanfaatkan eh, panca indera yang mungkin aku belum sadar juga bahwa dengan kita bercerita dan membayangkan kita ada di posisi itu misalnya lalu kita eh, membayangkan bahwa audiensnya juga merasakan apa yang kita inginkan itu bisa menjadi salah satu cara untuk istilahnya menarik perhatian dan juga memberikan memberikan punchline gitu tadi ya untuk apa yang kita pengen atau apa yang mau atau rencanakan kepada orang-orang kayak gitu oke okay. Uh, mungkin uh, aku mau invite salah satu atau salah dua dari uh, audiens mungkin aku uh, bisa diterima buat mbak Irma nih aku tertarik sama profilnya mbak Irma uh, beliau ini educator learner kemudian clear empath dan juga podcaster nah ini sangat sangat ini banget nih sangat sangat inline banget dengan topik kita malam ini uh, mungkin kalau misalnya bisa Available bisa langsung naik juga Nah sembari nunggu dari teman-teman yang aku invite Mungkin aku mau nanya lagi nih ke Pak nah, Elis
2: ya,
3: nah,
2: Atau uh, uh, Mbak Dwi dulu nih giliran jangan aku duluan
0: oh, <laughs> ya, kan okay, okay. Nah.
2: Bisa ada perspektif lain
3: gitu <laughs>
0: okay. Nah ini ada Mbak Irma yang udah naik Halo selamat malam Mbak Irma
3: Halo, selamat malam. Masih selamat badu, Mbak Elis. Halo. Jujur kaget banget <laughs> disebut namanya saya tadi pas lagi sambil browsing-browsing. Hah? Beneran di-check? Oh iya beneran di.
0: Iya, iya, iya. Oke. Gimana ya, Mbak Irma? Ya, Oke, okay. santai-santai. Terima kasih udah join. Nah, ini ini temanya cukup menarik dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Irma ni dalam kehidupan sehari harinya kayak gitu. Nah mungkin bisa sharing atau perkenalan dulu kali ya dan juga ada yang bisa di-share atau di share uh, atau dibagikan mengenai storytelling dan juga aktivitas sehari-harinya Silakan Mbak Irma.
4: Oke.
3: Okay. Uh, jadi kalau uh, sek- jadi oke okay, gini <laughs> sore ini ini aku spontanitas saja ya. Iya
0: santai aja nih mbak kita sharing sharing dia
3: Oke. Jadi uh, kenapa aku tulis edukator karena memang uh, aku awalnya memulai memulai itu dari menjadi guru Jadi aku dari lulusan pendidikan, fakultas pendidikan, kemudian aku jadi guru, karena emang udah citanya dari dulu uh, ingin jadi guru gitu kan. Terus kemudian uh, guru les, kemudian guru sekolah, sampai akhirnya aku menemukan uh, passion yang lebih besar, yaitu uh, menjadi seorang researcher gitu. Dan ketika posisi researcher itu, aku juga uh, sekaligus menjadi guru dalam tanda kutip bagi guru gitu, jadi uh, aku trainer, teacher trainer gitu, teacher trainer okay. juga um, researcher juga sebagai kurikulum developer, uh, pengembang kurikulum untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi sebenarnya uh, storytelling itu uh, secara sadar dan tidak sadar secara intentional ataupun tidak intentional itu sudah menjadi bagian dari dari apa yang aku lakukan dari awal dari dulu banget gitu kan um, yang yang menarik adalah ketika aku mengembangkan kurikulum bahasa itu uh, dua bahasa uh, jadi kan kita bagi pelajaran itu da, per term gitu ya per Uh, tiga bulan gitu. Mm-hmm. Nah waktu itu ada pembagian topik gitu. Jadi misalnya mau belajar fiksi dan non fiksi. Kemudian kalau fiksi dibagi dua dari um, story dengan waktu itu apa ya? Kalau aku lupa deh. Pokoknya uh, dua uh, satu semester itu fiksi. Kemudian semester berikutnya non fiksi. Waktu itu yang menarik adalah sempat terjadi banyak sekali Uh, pertanyaan baik dari guru maupun dari rekan-rekan pengembang kurikulum gitu Kenapa belajar uh, cerita atau story itu di awal tahun gitu uh, yang yang menjadi menarik adalah uh, bahwa penting sekali untuk mempelajari cerita dan semua aspek-aspek yang berhubungan yaitu segi bercerita, berkisah terus um, dan dan lain-lainnya itu karena ada satu aspek yang kalau di Indonesia itu sering sekali dilupakan. Jadi kalau dalam pendidikan itu ada aspek ABC gitu ya. ABC itu adalah A-nya afektif, B-nya behavior, C-nya itu kognitif. Pendidikan Indonesia itu terlalu berfokus pada kognitif yaitu akademik gitu kan. teori, kemudian sains, gitu. Tapi melupakan sisi afektif dan behavior. Yang paling dilupakan itu adalah, paling ditaruh di belakang itu adalah afektif. Jadi, bagaimana kita tuh bisa, kalau tadi masih belum sempat sebut, hooking, gitu ya. Menarik perhatian atau engaging peserta pembelajaran, apa, peserta didik secara emosional, gitu. Dan ternyata kalau menurut penelitian Yang waktu itu sempat saya Kumpulkan gitu Orang itu Ataupun dalam, dalam hal pendidikan Anak gitu, peserta didik Mereka akan eh, Punya ketertarikan Keterlibatan Dan ada Apa istilahnya ya eh, Kedekatan emosional Terhadap apa yang mereka pelajari Jika Guru atau atau misalnya buku lah gitu ya Buku aja deh Kalau guru kita udah jelas ada sisi emosional Karena kan sesama manusia gitu Tapi misalnya dari buku aja Ketika me, apa, reaching out the students Through emotional atau affective aspect Itu motivasinya bisa ditingkatkan Terus kayak comprehension-nya itu bisa meningkat jauh gitu Jadi itu menunjukkan bahwa penting sekali untuk meraih atau meng, me, apa, menyentuh sisi emosional kita sebagai manusia baik itu masih anak maupun orang dewasa untuk menarik perhatian mereka. Lalu selanjutnya kan yang tadi udah disebut sama Mbak Eli sama Mbak Dwi, apakah kita mau menyampaikan uh, tujuan tertentu, apakah kita mau persuasi atau kita mau apalah semua tujuan dari dari uh, komunikasi itu? Bisa dicapai dengan lebih... Chance-nya itu lebih tinggi ketika kita mampu menarik... Sisi afeksinya seseorang, gitu. Dan karena ketika orang itu punya kedekatan emosional... Itu juga merangsang merangsang kerja otak juga, gitu. Dan ke- ketika... Apalagi kalau misalnya dia merasa... gini uh, ceritanya itu relate banget, gitu.
4: Kadang-kadang mm-hmm.
1: kan kita...
3: Ya kan, kalau misalnya kita lagi cerita, gitu, sama orang. Betul, gitu. Betul. Terus, dia gitu, orang itu... Oh iya gue juga punya pengalaman yang sama gitu. kita langsung kayak iya bener. gitu. Jadi bersemangat dan merasa ada kedekatan emosional dan ketika kita dekat secara emosional, maka apapun yang disampaikan di dalam komunikasi itu akan jadi lebih mudah gitu untuk sampainya gitu. Apalagi kalau memang Misalnya jadi guru, kita punya tujuan pembelajaran kan. Nah, tujuan pembelajaran itu gampang ditransfer, lebih mudah ditransfer dan ditangkap ketika anak itu punya kedekatan emosional. Kayak tadi Mbak Dwi sempat sebut gitu ya, ketika Mbak Dwi bercerita dalam pidatonya Apel, anak-anak jadi lebih merasa dekat gitu, karena ada sisi afeksi yang dibangkitkan dan ditarik gitu bahwa yang dengar tuh merasa relate gitu, merasa wah ini orang ngerti banget nih yang gue alami gitu. Padahal mungkin uh, itu secara intensional kan ada plannya gitu, tapi ternyata kalau dari segi uh, brain gitu, brain, brain ses atau brain secara alami kerja otak itu bagiannya tuh di situ gitu, dan itu yang yang sebenarnya akhirnya jadi mendasari semua pembelajaran gitu kayak misalnya kita mau belajar sains atau mau belajar so, apa social studies gitu tapi waktu itu kami pakainya teknik yang uh, problem gitu karena karena sistem belajarnya kan uh, apa namanya uh, project based project based learning jadi ketika Okay. punya project ya kita harus punya tujuannya gitu karena disitu storytellingnya itu mulai jadi ada konteksnya begini-gini diceritain sekolah kita begini-gini-gini karena itu ibu sebagai kepala sekolah meminta bantuan anak-anak untuk menciptakan sebuah alat atau kayak gitu-gitu jadi tuh ada ceritanya dan ceritanya itu membangkitkan anak untuk Oh ya aku juga mau menjadi bagian dari pengembangan sekolah ini pihak ya. Ceritanya kemudian dihubungkan dengan pelajaran science dan social studies gitu kan. Tapi dari situ sisi afektif anak-anak itu diraih gitu, di di apa? di, di, di dirangkul sehingga mereka termotivasi dan the rest of the uh, process gitu, mereka merasa ada kedekatan emosi. Jadi nggak cuma sekadar ya aku belajar karena aku disuruh gitu. Karena aku di tapi kayak ada Enggak, aku seneng, aku merasa Ada manfaatnya, kayak gitu-gitu Dan segala emosi-emosi yang bisa dibangkitkan Pada waktu itu, gitu Kalau dari pengalaman aku sih Begitu sebagai uh, Waktu di mana Kerja di sekolah Dan setelah aku resign dari sekolah itu Kan aku uh, Lebih fokus ke Mengedukasi uh, Audiens aku secara Online, gitu ya Nah, ketika meng- mengedukasi secara online, ini yang lebih, ya, membuat kemampuan ber- bercerita itu jadi lebih urgent, gitu. Karena
0: <laughs>
3: karena kan yang audiens aku bukan. Murid bukan. Teacher bukan. enggak ada yeah. keharusan untuk menyimak, gitu kan.
0: <laughs> Stranger ya. Kayak orang di luar yang emang enggak relate dengan mungkin posisinya yeah, uh, benar. Mbak Irma saat ini. Ya. Yeah.
3: Okay. Dan bahkan yang banyak banget hatinya enggak tahu enggak tahu aku siapa gitu kan terus kok tiba-tiba ngomongin mental health ngomongin ngomongin ini itu pendidikan parenting segala macam yang bisa aku bisa aku bagi gitu kan orang mikirnya siapa lu gitu kok bisa-bisanya ngomong kayak gini gitu disitu kemampuan bercerita aku ditantang sekali gitu dan pada akhirnya memang aku eh aku pikir Aku mau ceritain apa gitu kan Kalau aku ceritain cerita orang lain Aku merasa aku nggak berhak gitu Aku nggak berhak untuk ceritain orang lain It's their story, it's not mine gitu Jadi aku nggak bisa ceritain orang lain Ya siapa lagi yang mau diceritain Ya diriku sendirilah gitu kan Jadi aku membuka sebagian dari kisah hidupku Sebagai konteks Untuk kemudian aku menyampaikan uh, Apa sih yang aku ingin Aku ingin sampaikan ke orang lain Dan Alhamdulillah sih itu so far so good gitu aku dapat banyak banget feedback dan mereka merasa relate dan merasa kayak at least ada orang yang ngerti gitu ada satu orang yang yang ngerti posisi mereka gitu dan hmm. uh, aku cukup apa ya ya cukup seneng ya dengar Denger ya gitu karena um, banyak kalau dari topik mental health kan banyak sekali orang-orang yang istilahnya suffering in silence gitu jadi mereka ya menderita dalam hati sendiri merasa orang nggak ada yang ngerti gitu jadi ketika aku uh, spilling a little bit of myself gitu aku cerita bagian diriku yang merasa aku juga ngerasain kayak gitu mereka di situ ngerasa bahwa oh ya aku nggak sendiri dan ada harapan itu yang bikin aku masih bertahan di jalur ini gitu, ibaratnya
0: oh, okay, okay, okay. Menarik.
3: kemampuan Menarik. bercerita itu emang emang bagus, bukan bagus maksudnya, uh, penting banget gitu untuk dimiliki gitu,
0: makasih okay, thank you banget. keren banget sih
1: iya <laughs> bener keren banget ini, uh, kalau bisa ketemu <laughs> ketemu sih ya <laughs> bisa ya. cek bareng <laughs> Iya, bisa, bisa, Kan bisa, kalau ada kesempatan, aku pengen banget
3: belajar dari Mbak Dewi dan Mbak Elis.
1: Iya, kalau Mbak Irma main ke Jogja, kabar-kabar aja bisa main ah. ke kantor, ke penerbit kami. Tuh, siap, siap, siap. Aku catat. Nanti kita berhubungan ini ya, di belakang layar ya. Kopdar, kopdar.
0: Kopdar, kopdar di luar forum. Oke, okay. yeah, uh, thank you yeah. banget Mbak Irma atas sharingnya. Uh, jadi menarik sekali, ya, apalagi. yang tadi disampaikan mengenai tiga aspek ya ABC yaitu afektif, behavior, sama kognitif dan mungkin bisa juga nih dimanfaatkan atau dipakai untuk teknik berceritanya atau teknik uh, mem- menyampaikan sesuatu di luar ini ya, di luar pembuatan kurikulum atau di luar pendidikan karena itu tadi ya, e, kalau misalnya kita udah bisa ngedapetin afeksi atau efektif dari orang lain dan dari situ kita bakalan lebih mudah untuk istilahnya dalam tanda kutip menggiring atau menyampaikan pesan atau menyampaikan cerita yang ingin kita sampaikan itu tadi, dan juga e, membuat atau memiliki konteks yaitu diri sendiri sebagai istilahnya cerita agar orang lain bisa lebih relate juga karena ya yang bisa e, menceritakan diri sendiri lebih lengkap, lebih komplit, dan juga lebih powerful ya, jadi kita seperti itu, Mbak Irma. Thank you banget sharing-nya. Oke, okay, aku... Aku ke... boleh
3: tambahin dikit lagi nggak? Yang penting. Oke, okay, boleh-boleh. Jadi, pas lagi dengerin masih menurut tadi aku jadi kepikiran. Um, hmm. Sisi afeksi ini juga menurut aku penting untuk kita sadari semua karena banyak sekali yang beredar, sebut aja hoax lah gitu ya. itu hoax itu kalau kita perhatiin ya mereka itu kuat sekali dalam menceritakan dan menggapai uh, sisi afeksinya orang yang baca gitu. Coba aja kalau misalnya diperhatiin nih berita-berita hoax itu biasanya membangkitkan emosi, uh, either Betul. emosi takut gitu kan, atau emosi, emosi marah, iya benar. Tapi yeah, ada yang nggak benar gitu kan, atau misalnya uh, jadinya sekarang, kayak gitu, wah presiden begini-gini, wah gitu-gitu kan uh, apa-apa, yeah, apa-apa, yeah, apa-apa, yeah. apa-apa jadi kalau misalnya kita bisa menyadari aspek-aspek atau teknik-teknik bercerita kita bisa menjaga diri gitu uh, dalam uh, mendengarkan atau ketika kita ter Expose dengan sebuah kisah kita bisa langsung identifikasi gitu. Ini kita lagi diapain nih gitu kan? Ini apakah sisi emosi kita lagi diaduk-aduk untuk sesuatu yang benar atau ada sisi pesan yang terselubung yang apa dibungkus dengan ketakutan atau kemarahan yang sebenarnya ini nggak benar kayak gitu-gitu. Itu bagus untuk kita pahami supaya kita bisa melindungi diri sendiri kalau menurut aku ya.
0: Oke okay, oke, okay. menarik sekali. Uh, jadi gimana kita bisa memproteksi diri juga karena kalau misalnya kita bisa memahami maksud atau mungkin uh, istilahnya selain kita dari emosi ya berpikir melalui emosi kita juga punya istilahnya akal atau uh, logic di situ. Jadi kita bisa memilah-milah uh, apakah ini bisa. Tersampaikan dengan logis Atau mungkin hanya melalui emosi saja Mungkin menarik sekali Apalagi kita juga bakalan Ngadain ya webinar critical thinking Di bulan Januari Mungkin buat teman-teman yang penasaran Atau pengen banget nih Nge memperdalam gitu teknik tentang critical thinking mungkin bisa join juga Dicek di instagramnya at growthspace.id uh, nah nanti bisa beli tiketnya di situ oke okay, selanjutnya aku mau ke mas bimoni halo mas bimo selamat malam waduh mas piping gak ada gambarnya halo mas halo gimana 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 aduh. power of storytelling nih mas gimana ada yang bisa uh, di share mengenai apa yang yang dilakukan sekarang dan juga keterkaitannya mengenai uh, storytelling itu sendiri
4: aduh 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 kaget ini, ini terus nggak ekspektif badi-badi aja mau <laughs> sebetulnya selamat malam semuanya uh, mbak Dewi Tarys kak Irma dan semua uh, para pendengar diskusi kali ini uh, Uh, saya sebenarnya bukan orang yang tepat ngomong uh, terkait storytelling soalnya saya sendiri jujur eh uh, sebelumnya belum ada bakat yang apa namanya eh uh, talent atau pengalaman yang sebelumnya eh uh, lebih ke expert expertise terkait storytelling storytelling sebenarnya cuma eh uh, bolehlah share sedikit mungkin terkait apa namanya uh, pekerjaannya saya sebelumnya mungkin ada hubungannya juga terkait storytelling. Karena saya sebelumnya uh, bekerja di bidang uh, sales dan marketing dan kebetulan mm-hmm. sebelumnya saya sendiri pun juga bukan orang yang dalam berbicara sebenarnya uh, baik uh, komunikasi secara langsung ataupun Uh, secara pub- uh, public speaking, cuma uh, karena mungkin tuntutan juga dari pekerjaan, akhirnya saya coba kembali sedikit demi sedikit karena uh, saya paksakan diri juga untuk beberapa Saya pun uh, mungkin uh, harus mengakui juga bahwa uh, saat waktu belum masuk di dunia kerja, saya itu masuk orang yang mungkin bisa dinilai agak pasif. Uh, jadi saya juga uh, jarang terlalu ikut untuk aktivitas organisasi dan segala macam. Cuma karena kemarin ya mungkin uh, termasuk jadi tuntutan kar dan hidup juga ya. Jadi
0: uh-huh.
4: aku, untuk uh, aku harus improve kalau nggak kalau misalnya nggak Uh, gak improve mulai sekarang kayaknya gak bakal advance ke next level oke gitu. oke okay, okay. nah, terus uh, kebetulan saya pada saat itu bertugas di uh, daerah yang bukan uh, domisili saya sebelumnya uh, di luar uh, kebetulan saya domisili sebenarnya berjalan tapi saya bertugas lebih sering pada saat itu di kota Makassar dan beberapa daerah Sulawesi lainnya. Dan itu menuntut saya untuk coba berkomunikasi kepada beberapa kita. Memang beberapa pihak itu memiliki background yang berbeda-beda. Uh, di sini memang saya coba mengelola gaya komunikasi dari rekan yeah. saya sama atasan saya secara langsung. Jadi bukan secara teori. Bukan secara teori, saya coba apa namanya? memilah sendiri terkait apa sih yang apa namanya? gaya bicara seperti apa sih sebenarnya yang mereka komunikasikan saat berhadapan dengan orang-orang. Mm-hmm. Terus dari pengalaman yang mungkin saya langsung dapatkan, kebanyakan memang uh, ini ini mungkin hubungannya terkait sales dan marketing aja sih. Jadi kebanyakan memang kita lebih banyak uh, komunikasi terkait data dan juga beberapa case yang dihadapi uh, orang-orang yang ada di sana, baik yang ada di sana. Case yang ada di daerah domisininya kita sendiri. karena kebetulan produknya apa namanya produk yang pada saat itu saya bawa memang agak spesifik dan orang-orang juga masih belum terlalu mengenal terkait produknya jadi memang ada beberapa yang harus saya komunikasikan itu terkait uh, beberapa kasus uh, beberapa kasus yang ada di daerah saya sendiri sama yang ada di daerah sana dan sama seperti yang sebelumnya tadi mungkin sempat diceritakan sama si Mbak Dwi, itu eh, terkait cerita apa namanya membangun apa nama membangun cerita terkait kepahlawanan seseorang dan juga aduh nggak mm-hmm. sama eh, peristiwa misalnya contoh yang peduli dengan lingkungan alam itu itu sangat membantu itu sangat membantu untuk background apa namanya uh, background saat kita untuk komunikasi sama orang-orang tersebut. Jadi di awal emang agak apa namanya sebelumnya saya juga bukan orang yang expert di apa namanya untuk juga storytelling sebenarnya cuma memang apa namanya uh, menceritakan kepalaman seseorang pada saat itu itu juga membantu saya juga untuk orang-orang itu saat bahwa mm-hmm. memang Uh, kita nggak bisa lari, uh, apa namanya? Kita, kita nggak bisa lari dari data untuk meyakinkan orang-orang. Oke, okay, oke, okay, oke.
0: Okay. Menarik sekali, Mas Bimo, uh, yang sebelumnya belum ini ya istilahnya masih kurang aware juga terhadap the power of storytelling itu sendiri, sedangkan di posisinya saat itu harus menuntut nih untuk bisa istilahnya ngobrol dengan banyak orang. dan memahami ya balik lagi ke afeksi itu tadi gimana kita harus menjalin komunikasi atau menceritakan apa yang akan kita jual ini literally jualan ya kalau untuk ke Mas Bimo ini mungkin agak beda dengan kondisi yang lain jadi kayak harus melakukan ini pendekatan secara emosional juga ya Mas Bimo berarti kalau untuk ke posisinya pada saat itu betul, jadi, betul, betul. <tuh> sama <tuh> seperti
4: yang tadi di... <tuh> Diceritakan sama Kak Irma juga. Efek sih emang apa namanya benar-benar diperlukan juga sih untuk membangun apa namanya kedekatan sama apa namanya ya klien-kliennya kita sendiri juga. Cuma emang untuk yang dari storytelling emang ya oh iya ada satu juga sebenarnya satu poin yang paling utama sebenarnya. Uh, Mungkin ini atau apa namanya hubungannya mungkin dari aw, uh, sebelum kita memulai pembicaraan yang serius memang harus apa namanya uh, mem, apa namanya harus pinter-pinter uh, membuat uh, membuat kondisi small talk itu sih masih jadi hmm, okay, apa, okay, okay. Uh, itu itu sebelumnya bukan poin yang saya kuasai sebelumnya saya juga bukan orang yang apa namanya saya cenderung orang yang emang lebih suka pembicaraan terkait Filosofi itu the ya, Mungkin bisa
0: dibangun itu tadi ya. Betul. Oke. Okay. Ya, ya, siap Thank you, thank you banget mas Dima untuk sharingnya. Nah, ya, aku mau balik ke T.L.S lagi nih karena uh, mungkin maksudnya udah ini juga udah satu jam tepat ya. Dah dari T.L.S nih uh, untuk Uh, mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana sih caranya supaya bisa menjadi ini uh, storyteller atau belajar storytelling yang baik nih? Mungkin dari Taiz, apakah ada yang bisa di share tips-tipsnya mungkin?
2: Oke okay, baik, uh, sebelum share itu mungkin uh, ada sedikit yang pengen aku garis bawahi Kak Ibnu, dari yang tadi disampaikan oleh Kak Irma dan juga Kak Bimo. Oke
0: okay, boleh teh ya,
2: ini luar biasa banget ya, jadi maksudnya kita langsung bisa belajar langsung gitu dari teman-teman yang sudah learning by doing gitu ya. Bahkan mungkin tadi kan Kak Irma uh, menyampaikan gitu berbagai hal, berbagai teknik juga yang bisa kita pelajari. Nah, di sini sih yang aku bisa garis bawahi Oh iya adalah bahwa dari profesi Kak Irma dan juga Kak Bimo, ini kan yang notabene berbeda gitu ya, berbeda profesi gitu, tapi ketika bisa menggunakan uh, the power of storytelling gitu dengan baik gitu, kemudian tahu uh, sisi, sisi-sisi sisi yang perlu digunakan, di mana nih uh, kekuatan storytellingnya harus digunakan di sebelah mana nih ketika kita sudah tahu sisi itu, nah maka kita akan menjadi, sesuatu yang berbeda gitu dalam artian kak Irma sebagai seorang guru akhirnya menjadi guru yang berbeda bahkan mungkin sebagai trainer dari teacher akhirnya menjadi seorang trainer yang berbeda kak Bimo, gitu sebagai seorang uh, seller mungkin ya de, uh, ketika menjual uh, barang gitu kan dengan seller yang lain mungkin akan berbeda gitu jadi jadi the power of storytelling ini utamanya itu akan membuat apa yang kita sampaikan itu berbeda gitu dengan orang yang tidak menggunakan the power of storytelling kayak gitu nah Jadi kalau misalnya untuk uh, kemudian di, kita sambungin nih uh, cara kita mempelajari gimana sih cara kita mempelajari storytelling yang baik yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Irma dan Kak Bimo tadi dari apa namanya tuh fakta-fakta di lapangan kejadian nyata bahwa ketika kita ingin mempelajari storytelling kita harus mengenali dulu uh, untuk apa power storytelling ini akan digunakan. di bidang apa gitu untuk apa di bidang apa gitu dan kita ini sebagai siapa gitu mm-hmm. nanti menyampaikannya gitu jadi balik lagi ya jadi kayak ini lagi ya uh, mengenal diri lagi nih
0: <laughs> betul
2: betul 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 jadi memang nah, balik di situ gitu kita kan maksudnya seperti apapun profesi kita gitu ya itu kan uh, unsur-unsur dalam diri kita tuh pasti akan berpengaruh gitu ya ketika kita misalnya menjadi seorang guru terus uh, uh, apa namanya itu pribadi kita terus seperti apa sih kemudian uh, kita jadi profesi sebagai seorang guru atau misalnya sebagai seorang influencer atau sebagai social media manager gitu itu nanti uh, sisi-sisi dari kita gitu yang bisa jadi power yang bisa kita uh, apa namanya itu ya berikan kekuatan lebih gitu sehingga nanti uh, di situ kita bisa menjadi uh, seorang yang bisa menjalankan profesi itu dengan lebih baik gitu dan berbeda dari yang lain. Jadi ya itu. Jadi kalau misalnya menurut aku sih ketika memang teman-teman ingin belajar storytelling ya silakan uh, pahami dulu untuk apa gitu kan kita belajar the power of storytelling-nya, kemudian ya yang lebih utama itu kita ini siapa, yang yang akan memakai power storytelling ini itu siapa gitu. Siapa kita, kemudian apa untuk apa, kemudian siapa yang akan kita sasar gitu. Dan tujuannya itu, ya untuk apa tadi itu kan, jadi tujuan utamanya itu itu akan tergambar di situ. Kayak gitu kayak Ibnu mungkin ya. Nah, selebihnya kalau misalnya untuk belajar, dari mana sih kita bisa belajar e, ke siapa misalnya. Ya teman-teman, misalnya sebagai, e, kalau misalnya dari saya pribadi gitu ya, misalnya saya sebagai seorang... Uh, storyteller gitu ya. Saya punya panutan siapa nih ya panutannya yang dia storytellernya itu bagus gitu. Mungkin contoh misalnya salah satu contoh yang dia kalau misalnya storytellingnya itu bagus yang menyampaikan sesuatu misalnya contoh uh, Najwa Shihab Kayak gitu ya. Juga so, ada power of storytelling dia itu kan udah bagus banget gitu. Nah kemudian teman-teman juga bisa mencari misalnya uh, bukan apa ya istilahnya panutan ya kaimun ya. <laughs>
1: boleh, Mungkin boleh, bisa bahkan. mencari uh,
2: kira-kira wah oh, nih inspirasi padatan, lah ini. Nih. Ya betul inspirasi gitu. Ketika inspirasi, teman-teman sebagai profesinya sebagai guru siapa sih guru yang bisa jadi inspirasiku yang dia itu bagus banget bisa mempengaruhi uh, murid-muridnya, bisa mempengaruhi orang lain dengan baik kayak gitu. Jadi itu juga penting sih untuk uh, bisa menjadi tolak ukur gitu kan dari apa yang uh, kita pelajari nanti kayak gitu mungkin Kak Ibnu. Oke
0: okay, thank you banget Eliz uh, yang underline mengenai bagaimana bisa melakukan. Storytelling yang disesuaikan dengan jati diri kita itu tadi ya, di mana eh, dari tujuan dan juga bagaimana kita menyampaikan emang harus disesuaikan ya, jadi emang nggak bisa dipaksakan sehingga eh, itu akan menjadi uniqueness lah buat kita di berbagai posisi atau berbagai aktivitas yang sedang ditangguhkan sekarang seperti itu. Thank you banget, Teh Elif. Nah yang terakhir nih dari Mbak Dwi nih, gimana nih Mbak Dwi? Eh, gimana sih biar bisa menjadi storyteller yang baik?
1: Oke, okay. nah baik enggaknya ini tergantung masing-masing. Tadi sama seperti mbak Ari, jadi emang semuanya kembali okay. ke diri kita ya, kembali nah, ke, nah, ke nah, diri kita. Terus uh, aku setuju banget. Jadi uh, berangkat dari diri sendiri, tujuannya apa? Terus, nah yang ketiga ini adalah kita melengkapi diri dengan uh, apa ya konten yang memang kita sendiri menguasai dan juga terus mengupdate uh, yang sesuai bidang kita itu tadi. Misalnya kalau saya di bidang pendidikan anak usia dini gitu ya, saya akan mengupdate kemampuan saya uh, di bidang tersebut. Jadi banyak membaca tentang literasi uh, perkembangan anak usia dini kayak gitu-gitu, ikut webinar parenting, ikut seminar gitu-gitu untuk mengelengkapi uh, apa konten-konten uh, yang mungkin bisa saya share lewat uh, media saya kayak gitu, lewat nanti saya editing gitu kan itu membutuhkan banyak pertimbangan meng, apa mengkomparasikan dengan buku-buku yang sudah ada, yang belum ada untuk bisa kita membuat sesuatu yang berbeda, yang lebih kreatif, jadi itu tadi critical thinking juga sangat dibutuhkan hmm. terus hmm. juga yang pasti yaitu uh, kita perlu banyak belajar juga, mendengar juga dari sekitar kita saya uh, posisinya ini kan uh, belum, belum menikah belum berkeluarga belum punya anak ya tapi um, uh-huh. saya megangnya buku parenting gitu ini kan kadang juga jadi ini ya bagi saya sendiri juga jadi tekanan kadang gitu <laughs> okay. karena kan kayak oh, ini nanti gimana ya uh, ibu-ibu belum mengalami ya uh, meskipun saya beberapa mengalami karena kan ngajar ya, <laughs> ya betul, betul. jadi menghadapi anak-anak kan ya sama kayak ngasuh anak juga uh, tapi uh, bedanya uh, adalah saya tidak Belum melahirkan sendiri anak gitu kan. Bagaimana nah, nih biar saya juga bisa ikut merasakan yang dirasakan ibu-ibu lain di luar sana gitu. Bagaimana agar buku ini bisa relate dengan yang dirasakan ibu di luar sana. Nah, salah satu kekuatan yang bisa saya manfaatkan adalah kemampuan saya mendengarkan cerita dari pengalaman orang lain yang sudah menjadi ibu di sekeliling saya. Jadi, kayak saya bisa nulis sinopsis di buku Parenting, gitu. Itu karena mm-hmm. saya mengakomodasi juga cerita-cerita yang masuk ke saya di sekitar. Saya, ibu-ibu teman kerja saya, gitu kan. Nah, itu menjadi inspirasi saya, agar tulisan saya ini nanti relate dengan ibu-ibu lain di luar sana. Kayak gitu, mendengar, gitu.
0: Oke, okay, Karena thank storytelling nggak
1: cuma ngomong, tapi juga nggak cuma ngomong, uh, belajar dengar. ya
0: itu tadi ya betul. Yep. Belajar, belajar yang yang aku tangkap dari uh, Mbak Dwi tadi, gimana kita bisa uh, istilahnya menarik banyak sumber, mencari inspirasi dan juga mempelajari banyak hal, riset terutama untuk apa yang sedang kita kerjakan dan rencananya akan kita sampaikan karena kalau misalnya kita nggak ngerti atau kita kurang paham mengenai apa yang mau kita ceritakan ya sama aja bohong malah takutnya nggak tersampaikan nggak terdeliver dengan baik itu tadi. Kan? Oke, okay, uh, thank you banget buat sharing-sharing yang sangat-sangat uh, bermanfaat malam ini. Buat teh Elis, Mbak Dwi, Mbak Irma, dan juga Mas Bimo. Uh, mungkin sebelum mengakhiri, aku mau bacakan kesimpulan singkatnya. Jadi kalau misalnya untuk uh, obrolan kita malam ini, uh, storytelling itu merupakan tools yang sangat powerful ya, karena menyentuh. Uh, sisi emosional atau sisi afeksi dari orang, dari lawan bicara atau bahkan dari orang banyak sesuai dengan apa yang sedang kita kerjakan dan juga dengan storytelling pun kita juga bisa mengenal diri dan juga menyampaikan apa yang ingin kita utarakan kepada banyak orang menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan atau apa yang kita kerjakan khususnya karakter kita saat ini oke, okay. terima kasih buat semuanya, buat waktu dan juga uh, ilmu-ilmunya sampai ketemu lagi di lain kesempatan, selamat malam thank you semuanya, thank you Mbak Dwi
1: Tahelis. terima kasih selamat malam, terima terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa baca uh, cerita
0: dulu sebelum tidur Betul-betul <laughs> <Yeay. laughs> ya, Kita langsung follow-follow Ini ya, uh, sosial media Dan juga mungkin follow ke di Clubhouse-nya bisa, bisa ngobrol-ngobrol lewat Clubhouse juga Dan mungkin nanti ada yang di uh, Kerjakan bareng Mungkin bisa di-share langsung sama aku Oke okay.
4: okay. <laughs> Terima kasih
0: Selamat malam yeah. semuanya dadah uh, yeah.